0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este podcast. Les saludo a su amiga Itzel y el día de hoy les vengo a hablar sobre lo que es el ciclo de vida familiar, donde les contaré las fases del ciclo de vida familiar tradicional y el alternativo. Bueno, pues primeramente yo creo que todos hemos escuchado acerca de lo que es el ciclo de vida. Sí, es aquella que dice que básicamente la vida es nacer, crecer, desarrollarse y morir. Bueno, pues algo así pasa con el ciclo de vida familiar, donde todo va dividido en etapas, a través de las cuales pasan la mayoría de las familias. Así es, tú, yo y todos nosotros desde nuestro nacimiento somos parte de este ciclo. Y se preguntarán para qué nos sirve analizar el ciclo de vida familiar. Bueno, pues eso nos servirá para poder segmentar a las familias en función de una serie de fases que abarcan todo el curso de, vi de la vida de una unidad familiar. Es aquí donde encontramos que existen cinco fases. La primera fase es la soltería. Uy, la soltería, esa que nos sentimos con la libertad de hacer y deshacer lo que nosotros queramos, ya que nos sentimos adultos, pero al mismo tiempo estamos jóvenes y ya vivimos alejados de nuestros padres y no hay nadie que nos diga a qué hora podemos llegar a casa. También hay muchos que cuentan con un empleo de tiempo completo, estudian una licenciatura o un posgrado y han dejado atrás la casa paterna. En esa etapa el dinero se gasta generalmente en el alquiler de un, de un depa, un mobiliario básico para tu departamento, quizás comprar algo, algo que te guste, algo en que moverte. ¿Por qué no darte un gustito de comprarte ropa, accesorios o hasta un viaje suyo por ahí para salir, a, para salir un día a divertirte? Luego tenemos lo que es la fase 2 que son los cónyuges en la luna de miel. La fase de la luna de miel comienza inmediatamente después del juramento matrimonial y continúa hasta la llegada del primer hijo. Esta fase del ciclo de vida familiar funciona como un periodo de ajuste para la vida matrimonial. Muchos cónyuges jóvenes trabajan ambos fuera de casa, lo que les da un ingreso combinado que les permite disfrutar de un estilo de vida con mayores oportunidades de, realiz de, perdón, de realizar compras de bienes por ahorrar sus ingresos adicionales. A las parejas en luna de miel tienen gastos adicionales considerables cuando se establecen en un nuevo hogar, ya que deben adquirir aparatos domésticos, mobiliario, utensilios y accesorios para el hogar. Créanme, en esta fase el consejo y la experiencia de otras parejas casadas serán importantes para los recién casados. Después viene lo que es la fase 3, que es la paternidad. La pareja, aquí es donde la pareja casada tiene al menos un hijo que vive en el hogar y comúnmente se llama nido lleno Cuando una pareja tiene su primer hijo se considera que la luna de miel ha terminado La fase de paternidad suele prolongarse por un periodo de más de 20 años Debido a su larga duración esta etapa puede dividirse en varias fases más cortas como es la fase preescolar, cuando los niños van al kinder, la fase de la escuela elemental, que es la, la primaria, la secundaria, después viene la fase de la preparatoria y a lo último la fase de la universidad. A medida que se transita por estas fases de la paternidad, las interrelaciones de los miembros de la familia y la estructura de esta van cambiando gradualmente. Más aún, los recursos familiares de la familia cambian de una manera apreciable a medida que uno de los progenitores progresa en su carrera y conforme las responsabilidades de crianza y educación de los hijos se incrementan, van incrementando en forma paulatina y al final decrecen cuando los hijos comienzan a solventar sus propios gastos cuando estos ya definitivamente son independientes. Después viene lo que es la etapa 4, que es la pospaternidad. Es aquí cuando una pareja casada de mayor edad no tiene hijos y vive en el hogar. Como la paternidad abarca un periodo de muchos años, es muy natural que la pospaternidad, es decir, la época en la que todos los hijos se han ido de casa, sea un momento traumático para algunos padres y liberador para otros. En esta etapa se conoce también como un nido vacío. Significa para muchos padres la oportunidad de hacer todas las cosas que no pudieron hacer cuando sus hijos vivían en el hogar y ellos tenían que preocuparse por pagar los gastos de su educación. Para la madre es el momento de reanudar su educación formal, de ingresar o regresar al mercado laboral y buscar nuevos intereses. Para el padre es una excelente ocasión para la búsqueda de nuevos pasatiempos. Para ambos es el tiempo adecuado para viajar, entretenerse, tal vez redecorar su vivienda o venderla para comprar una casa nueva. En esta etapa es cuando las personas, las parejas casadas tienen a disfrutar de mayor holgura económica. Los que viven hoy la experiencia del nido vacío tienen más tiempo libre, viajan con más frecuencia, gozan de largas vacaciones y suelen adquirir una segunda vivienda en un lugar más cálido. Tienen un mayor ingreso disponible en virtud de sus ahorros y sus gastos son mucho más bajos. Ahora ansían convertirse en abuelos comprometidos. Por esta razón las familias que se encuentran en esta etapa de pospaternidad son un mercado importante para artículos de lujo, ya que se compran automóviles nuevos, muebles caros y vacaciones en lugares lejanos. Después viene la etapa 5, que es la última. Esta lleva por nombre de disolución, y solo sobrevive uno de los cónyuges. En muchos casos, en esta etapa, esta etapa realmente es muy dolorosa. La disolución de una vida de, de una familia se presenta principalmente cuando uno de los cónyuges muere. Si el cónyuge sobreviviente cuenta con un buen trabajo, tiene ahorros adecuados, familiares o amigos que le brinden apoyo y goza de una buena salud, la adaptación a esta pérdida se da más sencilla. Puede también que el cónyuge sobreviviente adopte un estilo de vida más económico y encuentre a otros cónyuges sobrevivientes para hacerse compañía e incluso contraer un segundo matrimonio. Después viene lo que es la etapa de vida familiar no tradicional, que es la, la, la fase alternativa, el ciclo de vida familiar alternativo. Estos son los hogares de tipo familiar que puede ser parejas sin hijos, con el tiempo la sociedad ha aprobado aquellas parejas que deciden no tener hijos. Dos de las causas a esta decisión han sido los matrimonios tardíos y el aumento del número de mujeres casadas que se dedican a su trabajo. Después vienen lo que son las parejas que retrasan el matrimonio. Estas parejas se casan poco antes de los 30 años o después. Hoy en día el número de mujeres y hombres que se enfocan en su carrera han aumentado y a su vez los casos de parejas que deciden vivir juntos. Ellos son aquellos que deciden tener pocos hijos. Tenemos también las parejas que retrasan la llegada de su primer hijo hasta poco antes de los 30 años o después. Aquellas parejas que tienen, tienden a tener pocos hijos eligen una mejor calidad de vida. Tenemos tres etapas de padres solteros. La primera, es los, la primera se debe perdón, a los altos índices de divorcio, aproximadamente del 50%. Esto da lugar a hogares con un solo padre. La segunda son los hombres o mujeres jóvenes que no se encuentran casados y tienen uno o varios hijos. En la tercera etapa de padres solteros son las personas que no están casadas y deciden adoptar uno o varios hijos. También tenemos lo que es la familia extendida. Estos son los adultos jóvenes que regresan al hogar paterno para no pagar aquellos gastos que implican el vivir solo. Puede ser una hija, un hijo o un nieto que regresan a su casa con sus padres. O pueden ser ancianos, padres que necesitan ayuda y viven con sus hijos. Recién casados que viven con sus parientes, eh, también podría ser. También tenemos lo que son los hogares de tipo no familiar, que son las parejas no casadas. Hoy en día ya se da más la aceptación de parejas heterosexuales como de homosexuales, ya sea por igual. Tenemos también las personas divorciadas sin hijos. Se han encontrado altos índices de divorcio, los cuales contribuyen a la disolución de las familias antes de que nazcan los niños. Tenemos también las personas solteras, que son en su mayoría jóvenes. Este fenómeno se da porque la población joven ha retrasado su primer matrimonio. También se engloban a los hombres y mujeres que nunca se casan. Y por último tenemos las personas viudas, que son las personas de edad avanzada, y en este caso se observa sobre todo en las mujeres, lo cual significa que hay más hogares formados por personas solas de más de 75 años. Y bueno, estas son las fases del ciclo de vida familiar, espero que les haya sido de mucha ayuda toda esta información y los veo en el siguiente podcast. Que tengan bonita noche y descanse.